0: Hola, soy Julio Muñiz, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hoy nos acompaña Marielena Badillo. Marielena es psicóloga, experta en crecimiento personal, es especialista en talento humano, inteligencia emocional y valoración del talento entre muchas otras cosas. Además es autora, su libro También es Posible para Ti ayuda a entender por qué no alcanzamos los objetivos que tenemos. ¿Y cómo podemos dar una vuelta de la realidad para construir una historia diferente? Quédense porque hoy vamos a platicar de transformación, de cómo tomar acción para alcanzar los objetivos y de autoestima, entre otras cosas. Esto es Inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Marilena, muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Bienvenida inconfundiblemente. Antes que cualquier otra cosa, platícanos, por favor, de dónde nace tu interés para estudiar psicología y trabajar con personas para ayudarlas a algo tan interesante, tan noble como es alcanzar una vida plena.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y a las personas que hoy nos están acompañando. Eh, es una pregunta muy interesante porque si me preguntas en qué momento nace, nace a los nueve años, wow. cuando, sí, muy pequeñita, recuerdo que falleció en ese entonces una compañera del colegio en un accidente y que todos estábamos muy tristes, éramos niños de primaria que no entendíamos muy bien el concepto de vida y muerte, simplemente que nuestra compañerita no estaba y, uh -huh. y había un vacío muy grande. Y recuerdo que llegó una mujer a darnos una charla y que durante esos días hubo ciertas personas que con unas palabras muy interesantes nos ayudaron a entender qué estaba pasando y a sentirnos mejor. Y recuerdo que eran psicólogos. Y ese día llegué yo sin saber qué era la psicología, diciéndole a mi mamá y a mi papá, yo ya sé qué quiero ser cuando sea grande, yo voy a ser psicóloga. No, no porque entendiera el oficio de la psicología, sino porque me enamoró y sentí mm. algo que se expandió cuando vi que las palabras de otra persona podían conectar con el dolor de nosotros como niños y nos ayudaron a aliviar ese dolor. Así que desde ese momento surgió en mi corazón. Yo creo que todos tenemos ese impulso, Julio, desde que somos muy pequeñitos. Algo que realmente nos mueve para algunos son los deportes, para otros es el arte, para otros las matemáticas, la, las letras. Todos chiquititos tenemos afinidades y, y para mí era conectar con las emociones de los demás, pero eso se olvidó, eso fue muy lindo a los nueve años, pero ya con doce, trece, catorce años, claro. no, espérate, yo quiero, eh, voy viendo como ciertas personas en las empresas, como, eh, para ese entonces tengo que ser muy honesta. O sea, yo crecí con el entorno de las novelas y lo digo con respeto uh -huh. y con cariño porque las venezolanas, las colombianas y las mexicanas son las, digamos, las que son el, el top de las novelas o series que nos mostraban, por lo menos en mi niñez <coughs> y adolescencia, que siempre había un ejecutivo exitoso, que la mujer elegante <risa> era la que trabajaba en una empresa. Claro. Que el rol del rico y el pobre, y, y el poder se obtenía a través de qué, a través de que estabas en una organización o tenías una posición que generaba respeto. Entonces yo me fui comprando todas esas ideas yo quiero llegar allá, sobre todo porque vengo de una familia que a nivel económico nunca hubo, digamos, una escasez absoluta, pero tampoco uh -huh. vengo de una familia donde el dinero abundara, Siempre había que trabajar muy duro para conseguir lo que necesitábamos y lo que requeríamos, y yo desde chiquitita dije, bueno, yo voy a ser diferente, yo voy a romper ese patrón y me voy para las organizaciones. Entonces, entre esa dicotomía elegí estudiar psicología, pero no ejercí en la psicología clínica propiamente, sino que me fui hacia la rama organizacional, uh -huh. hacia gestión de talento humano, recursos humanos, bienestar laboral. Atendía pacientes o consultas muy poquitas, en mi práctica personal, pero lo hacía porque mi alma me lo pedía. Uh -huh. Pero la fuente primaria de ingreso era las organizaciones.
0: Oye, qué interesante. Además, qué es cierto esto que dices de las telenovelas, yo siendo mexicano, pues te sí, podrás sí. imaginar que también, no es que nos hayan marcado, pero de alguna manera en algunas cosas sí nos forma la televisión, aunque sí. se diga que no, por supuesto que sí. Y además, eh, cuando yo era niño, la, la vida ha cambiado mucho, pero la televisión era Muchas veces el centro de la familia, o por lo menos el fin de semana y las, los temas de conversación eran eso. Pero, oye, esto es muy interesante, que dices que te diste más o menos cuenta o te diste cuenta a los nueve años. Dime una cosa, tú que además eres experta en esto, es, las cosas que pasan en nuestra primera infancia, en nuestros pequeños años de vida, ¿de alguna manera condicionan lo que vamos a vivir el resto de la vida? Tanto lo que vemos en casa cómo somos educados, este tipo de cosas como ver la televisión o no, lo que vemos, a lo que somos expuestos, eso condiciona el resto de la vida primero. Y segundo, si también puedes hablarnos un poco de cómo puede uno descubrir a una edad tan temprana el propósito de vida y mantenerlo durante toda la vida.
1: Por supuesto, qué buenas preguntas. La primera, ¿puede lo que vivimos en la infancia determinar nuestra vida? La respuesta es rotundamente sí, wow. rotundamente sí. Si cuando yo era pequeñito eh, tenía un logro, supongamos, papá, papá, mira el trofeo que acabo de ganar porque ganamos el partido en el colegio y papá me decía... Ay, sí, pero eso es un partido eh, en el colegio. O sea, claro. lo más importante es vamos a ganar el campeonato del barrio. <risa> papá, papá, fui elegida la princesa y la reina del salón. Ay, sí, pero, pero si sigues comiendo así, mmm, mmm, o oh, mamá, mamá ¿Qué? te dice, si sigues comiendo así vas a terminar rodando. Entonces estás muy bonita y todo, pero mucho cuidado con comer tantas tortas.
0: Claro.
1: Entonces, digamos que en medio de su forma de amar, su lenguaje del amor, sus experiencias vitales, y menciono solo papá o mamá, hermanos, tíos, abuelos, ¿qué queda ahí? Queda una tendencia, solo por seguir en esta línea del ejemplo, a que mis logros en la edad uh -huh. adulta no los voy a valorar. Uh -huh. A que, por ejemplo, cuando me den un ascenso, o cuando logre mi casa, el carro de mis sueños, y las personas lleguen y me digan, wow, tienes la casa que todo el mundo querría, yo diga, sí, pero es que hay una mejor. Sí, pero, pero es que esta, esta es la que me... Pu ¿Pero por qué? Porque desde pequeño me ayudaron, de manera consciente o inconsciente mis uh -huh, padres, sí. a minimizar, y pongo solo un ejemplo, porque todo lo que vimos, desde la forma en la que papá y mamá se relacionaban como pareja, desde la forma en la que eh, se relacionaban con dinero. Mira, he tenido pacientes en consulta que tienen una... Eh, digamos, una aprensión un miedo profundo a perder el dinero. Es como, María Elena, yo estoy viendo que baja un cero en mi cuenta bancaria. Yo me, me siento desprotegido, claro. desvalidado, no me siento valioso. Es como si mi valor dependiera de cuánto tengo en la cuenta. Y cuando me voy a revisar su historia, resulta que papá, y caso real, papá compraba el cariño de ese niño con dinero para que ese niño no delatara
0: Claro.
1: a papá cuando papá conversaba o coqueteaba con otras mujeres uh
0: -huh. es muy
1: curioso, entonces papá salía con el niño, el papá socialmente conquistaba a otras mujeres y lo que hacía luego era, le daba dinero mira, mira, tú eres un muy buen chico entonces el niño aprendió a asociar que el dinero era una fuente de amor porque uh -huh. papá no le manifestaba aprobación de ninguna otra forma, así que sí y no, no es que sea culpa de nuestros padres pero nuestra niña sí nos marca sí, me habías hecho qué... dos preguntas, la sí. primera era esa
0: Primero, curioso, voy a comentar algo aquí después cómo sí. mantener el propósito de vida que encuentras desde tan joven a una edad tan temprana. Pero esto que dices es muy cierto. Digo, yo nunca lo sabía, tú eres la experta en eso, pero ahora que trabajo yo con algunos profesionales que están reinventándose, que están haciendo, que digo, vamos a ver qué es lo que ya sabes hacer, qué haces distinto, qué te diferencia. Y empiezan a decir las cosas que hacen, pero muchas veces, Marlena me dicen, pero eso lo hace cualquiera. Oye, pero ¿qué haces tú en tu día a día? No, pues bueno, hago esto y esto y esto pero pues eso tiene valor a lo mejor a ti se te da muy fácil pero a alguien le cuesta mucho trabajo y tiene valor. Pero lo que dices es que desde niños nos condicionan un poco para no valorar los logros que tenemos por cómo nos tratan. Y la segunda pregunta, si podemos ir ahora, era es cómo encontrar el propósito de vida a una edad tan pequeña y mantenerlo el resto de la vida. Te platico también rápido como introducción a tu uh -huh. respuesta. Muchos años he trabajado en la industria del entretenimiento, he trabajado con artistas, artistas famosos, muy grandes, eh, y muchas veces también cuando platico con personas que no encuentran qué les gusta, que okay. quieren hacer el resto de la vida, yo les digo que es curioso pero a los artistas, estamos de grandes artistas famosos, cuando te da, les dicen, ¿cuándo empezaste a cantar? Curioso, la mayoría empezó a cantar en el colegio, en el que entretenía en la casa, en las fiestas de Navidad, algo. Pero desde niños, los pintores, es niño que pintaba, el, el que es locutor jugaba la radio desde niño muchas veces hay que ir atrás poner sí. atención y ahí hay muchos mensajes
1: es increíble, sí, por ejemplo es que es muy bonito, al, al que le gusta el diseño de modas, eso le dañaba la ropa a la mamá y al papá sí, el que es creativo inventor, tomaba a ver, yo quiero una radio en ese entonces cuando éramos pequeñitos, eh, que ya no se utiliza tanto, pero bueno, voy a desbaratar esta radio claro. a ver de dónde proviene el sonido de dónde están ocultas las personas que están hablando y esa curiosidad innata a, a los coches, al que le encantan los coches, ah, es. Está ahí haciendo mecánica con papá, pasándole las herramientas desde chiquititos lo sabemos y esto es aquí es donde se pone un poquito mística la cosa pero finalmente hay que ser lo suficientemente humildes y sensatos como para reconocer que en un universo tan grande no tenemos todas las respuestas ah. pero una de las teorías con las que yo resueno y siento que es cierta es que nuestras almas están aquí con un propósito que tú lo mencionas propósito de vida que ojalá en un, en un universo, en un planeta mucho más consciente, podríamos ojalá llegar en algún momento a una humanidad donde desde de pequeñitos nos hagan digamos una evaluación muy sabia para ver esas virtudes, esos dones y esos talentos de, del niño y potenciar toda su formación académica en aquello que a él le apasiona y para lo que es bueno. Pero ocurre todo lo contrario. Julio, por ejemplo, el niño es malo en matemáticas y es excelente artista. ¿Qué hacen los papás en su mejor intención? Contratarle un profesor privado de matemáticas.
0: Así es. En lugar de es, es excelente
1: y... artista, vamos a llevarlo a clases de pintura y de hacemos todo lo contrario porque el sistema nos dice, tú no estás diseñado para sobresalir. estás en, estás, wow. Debes ser moldeado para encajar y aquí tienes que aprender por igual. Mate no sobresalgas en nada pero con que aprendas lo básico y lo básico de ciencias, lo básico de qué sé yo, de biología y lo básico de química, estás eres el hombre promedio para salir a producir en un mercado laboral que ya está establecido en un modelo industrializado donde uh -huh. tú eres materia prima. Perdón por ser tan directa. No, claro. El beneficio de unos pocos. Uh -huh. Entonces, yo creo que todos para responder la pregunta, todos desde pequeños a nivel de alma sabemos a qué venimos. Y venimos a dos cosas, algo para dar al mundo y algo que también tenemos que aprender. Porque el mundo es un sistema perfecto y causa efecto, acción, reacción. Lo que das te regresa eh, de la misma manera, incluso hasta con un poquito más de fuerza. Todo el sistema se realimenta. Uh -huh. O sea, no, no, tiene, no hay nada que no, no cumpla otro objetivo. Cuando la manzana cae y se pudre, está nutriendo el suelo claro. del cual ella proviene. Todo está todo el tiempo en consta constante feedback. Entonces, de la misma manera, pues nosotros venimos a dar y a recibir de los demás. Desde pequeños lo sabemos, es mi teoría, pero lo olvidamos, nuestros padres tampoco nos ayudan a verlo. Mm, hay tan Supongamos, yo soy un niño mm, que me gusta escribir, me gusta escribir desde pequeñito y contar historias, pero en casa, con nueve, diez años, papá y mamá, todas las noches, hay tensión, en lugar de sentarme a escribir, tengo que cuidar a mamá porque si papá bebe esta no. noche, lo que va a haber en la casa va a ser una pelea y golpes hacia mamá. Mm. Entonces, cuando estamos en mecanismo de supervivencia, no hay posibilidad de crear, porque la mente invierte toda su energía en eh, protegerse del riesgo y no hay posibilidad de, de destinar tiempo para el proceso creativo. Muchos factores hacen que esa llama interior que tenemos encendida de propósito de vida, se apague a medida que vamos creciendo. Y esa es la razón, Julio, para terminar con esta pregunta, por la que recibo. En consulta he tenido la bendición de atender a miles, pero a nivel masivo acompañado a miles más claro. <ríe> en lugares de todo el mundo y con muchos he podido comprobar, por no decir que con todos, que llega un punto donde a los 40, 50 años, cuando no estamos en propósito, sentimos aquí, entre los 30, 40, 50 He hecho todo lo que había que hacer, pero ¿por qué siento en el fondo mm -hmm. del alma que algo me falta? ¿Por qué, ¿Por qué me siento vacío si he logrado todo lo que me propuse? La respuesta está ahí, porque hiciste todo lo que te propusiste hacer, pero no lo que tu alma estaba Arrita. destinado a hacer.
0: Y, lo, y muchas veces ni siquiera lo que tú te propusiste, lo que el sistema te dijo que te tenías que proponer, ¿no? Como decías de los papás que eh, eh, si el niño no anda también en matemáticas quieren ayudarle, olvidando que es muy bueno en el arte y ahí hay una buena intención, el papá tiene una buena intención pero a lo mejor no está haciendo lo más correcto que debería ser empujar lo otro, ¿cierto? Ahora, in interesantísimo esto que cuentas de que en la vida hay un orden y un balance cuando la manzana cae y se pudre, alimenta el árbol. Fíjate, yo tengo, yo sin ser experto y en, est en, en, este, en este tipo de temas, yo te voy a platicar rápido. A mí una película que me encantó cuando la vi la primera vez, es Pulp Fiction, no sé si la conoces, la de Quentin Tarantino. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Bueno, Con a mí me encantaba. Sí, sí.
0: ¿Sabes por qué me gustó mucho? Me impactó muchísimo la historia, además de la manufactura, porque yo decía, no importa en qué momento la empieces a ver, la puedes ver, empezar a ver a la mitad, regresa al mismo punto. Y si mañana la empiezo a ver a la 1 hora 30, <risa> la voy a entender. Y si empiezo en otro momento, lo entiendo porque es un círculo. Y o sea, la teoría de la película es que la vida es un círculo. Así no importa es. dónde empiece, vas a llegar al mismo lugar. Y, y, y al mismo tiempo, si tú estás en un punto y te quieres alejar de algo muchísimo, lo que estás haciendo es acercarte a lo que Acer no te gusta. Acelerar el
1: proceso para volver. Así Julio, me, me encanta tu analogía, es maravillosa. Y aquí si me das pie para explicar algo muy importante y es... Tienes toda la razón, la vida es cíclica. Eso y a nivel de geometría sagrada, a nivel espiritual, a nivel de física cuántica, a nivel desde lo macro vemos lo pequeño, a nivel planet vemos todo, es el sistema cíclico, pero hay un tema interesante. El estancamiento y la frustración de nosotros como seres humanos empieza a generarse cuando es cierto que damos ciclos, pero si yo doy el ciclo integrando aprendizajes, haciendo conciencia, creciendo. Lo que va a pasar es que el siguiente ciclo, voy a volver a dar un ciclo, pero en un nivel más elevado, como una espiral ascendente. Una cosa es yo quedarme en el mismo loop, voy y vengo, voy y vengo, toda la vida, voy y vengo, voy y vengo, y otra cosa es, voy vengo, vuelvo a donde empecé, pero subo, como si estuviéramos uh -huh. viendo un conito que va ascendiendo, y eso es lo que llamamos a nivel de alma ascensión o a nivel de crecimiento personal, evolución. Entonces, aquí siempre volverás al mismo punto, pero volverás siendo el mismo o volverás siendo una persona más consciente, más elevada para iniciar un nuevo ciclo superior.
0: Qué bonito esto que dices. La verdad me encantó. Yo te digo otra vez, ves, nunca lo había pensado de esa manera. Tenía la idea de la vida en el círculo, pero es cierto. Si aprendemos, no vamos, digamos que estamos subiendo, regresando al mismo punto, pero en un nivel un poco Escala, más arriba. Escala, un octavo Así más arriba. Por sí, supuesto. Sí. Ahora, quiero... Para empezar a hablar un poquito más a profundidad sobre el, sobre el libro, que me, que me tiene también muy interesado, intrigado, tengo el conocimiento que tú, como nos platicaste también, trabajaste antes en el mundo corporativo, trabajaste en grandes compañías, sí. trabajaste en recursos humanos, y sí. diste el paso a trabajar por tu cuenta, a compartir tu conocimiento como lo haces ahora, pero platícame, ¿cuál fue el momento en que te diste cuenta? ¿Cuál fue el paso más difícil? ¿Por qué, uh -huh. se ¿Por qué decidiste hacerlo? Uh -huh. Y si sí ese fue el momento que te diste cuenta que también para ti era posible hacerlo.
1: <risa> en ese momento todavía no sabía que era posible, pero quise intentarlo. Uh -huh. Una de las cosas que más me abrumó fue la incertidumbre, porque bueno, eso fue... Te voy a contar qué fue lo más difícil, porque son varias preguntas las uh -huh. que me he antes. Y, y te agradezco por esta plática tan, tan amena, porque tu conversación es eh, muy muy cálida y hace que sea muy fluido para mí. Para, eh, yo no hago
0: nada, los envistados hacen todo el trabajo.
1: <risa> Mira, la primera parte es que fue lo más difícil. Las personas pueden pensar que vencer el miedo a la incertidumbre, atreverte, ¿sabes qué? Y eso fue retador. Uh -huh. Pero lo más difícil para mí, por mi historia personal, por mis heridas de la infancia, ¿sabes qué fue? sentir que las personas, mi círculo cercano, en lugar de apoyarme en esta iniciativa, me dieron la espalda, eso fue lo más doloroso. Mi ex esposo en ese momento me decía, estás loca, o sea, tienes el puesto que siempre habías querido, ya ascendiste al lugar donde querías, Te, estamos pagando la casa de campo, estamos pagando el apartamento en el mejor barrio de la ciudad, tienes la camioneta, cómo ¿con qué? Él me decía, pero espérate, tú estás pagando tanto en la casa, yo estoy pagando lo otro, ¿Con qué vas a seguir pagando claro. el estilo de vida que tenemos? O sea, él no lo hacía tampoco porque quiero sabotearte tu proceso. Él lo hacía desde, obviamente, desde su preocupación, desde, pero pero a ver, tú no eres la mujer con la que yo me casé. Y, y eso y también hay que aceptarlo. Y eso fue una de las razones por las cuales te estoy contando ya infidencias de mi vida personal, pero da igual. Alguien le puede servir.
0: Claro. Por las
1: cuales también tuve un divorcio amoroso. Porque claro, o sea, él se uh -huh. casó con la mujer que tenía la misma ambición que él, la ambición de ser, y que está bien, ojo, para los que quieran ser ejecutivos, empresarios, está bien, claro. es que, pero para no, todo, no todos es igual, entonces él me decía, te desconozco, claro, pues yo había cambiado, yo había, estaba intentando reencontrar, estaba
0: subiendo en el círculo, estaba subiendo, <risa> claro,
1: entonces, claro, y él estaba subiendo dentro de su esquema, que ya, la que se bajó de ese esquema fui yo, uh -huh. ¿cómo puedo juzgarlo a él?, por no acompañarme en esta iniciativa, cuando no. la que cambié fui yo, sería insensato decir, ¿por qué no me apoyaste? No, uh -huh. eh, tú me conociste de alguna manera, ahora yo quiero permitirme ser alguien diferente, y si en este punto no somos compatibles, te amo, te honro y te respeto, y, uh -huh. y, y partimos en paz. Entonces, eso por mencionar a mi exesposo, pero también la familia los amigos cercanos, algunos de ellos, mis padres, pero hija, estás loca, me decía mi papá, <risa> lo amo, y es el más orgulloso y el más feliz, pero me decía, hija, estás loca, mi papá de una escuela de, quédate en la misma empresa toda la vida, jubílate, claro, ¿no? y luego cuando tengas tu pensión, empieza a disfrutar la ¿Empiezas vida. Empiezas
0: a vivir. <risa>
1: <risa> Eso fue lo más difícil.
0: <risa> mm, mira, qué curioso. Pregunta, yo ahora que te digo que también trabajo con muchos emprendedores, es algo. Sí. no estoy seguro dónde lo leí o si lo escuché, pero hablaba un poco de este tránsito y decía, es que si vas a, si vas a hacer el cambio en serio, muchas veces tiene, tu vida va a cambiar, incluso vas a cambiar de amistades, o deberías, o procurarías, deberías procurar cambiar de amistades. Sí. No es que te vas a olvidar de la gente con la que vives, pero efectivamente, si tú, tu ambiente tiene ese estilo de vida, claro. pues tu vida no va a estar ahí. O sea, tu fin de semana va a ser de otra manera, va a tener mm -hmm. que cambiar. es Podemos cambiar de propósito de vida y, ¿No cambiar nuestro estilo de vida?
1: Es imposible. Es que un cambio real no es un cambio superficial, Julio. Okay. Entonces, cuando hablamos de transformaciones reales, tiene todo el sentido que el entorno se mueva. Uh -huh. Es que si, A ver, si tu entorno no se mueve, si ya tú estás haciendo un cambio muy profundo en cualquier aspecto de tu vida, puede que no a nivel laboral, pero estás aprendiendo, por ejemplo, a vivir más sereno, a elegir tu paz interior en lugar de engancharte en conversaciones políticas que puedes pasar discutiendo por política tres horas y al final no solucionas nada. Y lo único que haces es que llegas con dolor de cabeza a casa, perdiste gran <risa> energía virtual Entonces tú puedes elegir siendo, ser respetuoso con las ideas de alguien más, continuar creyendo en las tuyas, permitirte abrirte a escuchar otras por si algo puedes integrar, pero no entrar en esas batallas. Supongamos que estás haciendo ese pequeño cambio que es uh -huh. un gran cambio de elegir tu paz, de escoger muy bien las batallas que vas a librar y de un momento a otro descubres que estás con tus mismos amigos de toda la vida, pero que cuando ya están en las mismas discusiones políticas de siempre, tú ya no tienes tema de conversación. Claro. Entonces te juzgan o, o pero por qué estás raro, pero por qué estás tan callado, pero por qué ya no entras a esta discusión y tú dices, no, es que yo ya no resueno con esto. Si no te pasa, por poner un ejemplo, no te pasa que ya sientes que no encajas en alguno de los escenarios a los que estabas acostumbrado habitualmente, entonces en realidad no ha habido un cambio verdaderamente una, profundo. Una
0: transformación, seria. yo me acuerdo mucho de también haberlo leído una declaración de Mohamed Ali, del famoso boxeador, que cuando hizo su se hizo muy famoso, se hizo profesional, y eso sus amigos le empezaron a decir, oye, ya nunca te vemos en la discoteca. Y él les decía, y yo nunca los veo en el banco, ¿no? <risa> La vida cambia, sí, las prioridades mío. cambian, es, es muy diferente. Ahora, dime una cosa, es para terminar con esta parte, es cuando cambiaste, hay, debe haber algunas cosas y experiencias del de estilo de vida que, corporativo que te pudiste llevar. Y que pudiste aprovechar para trabajar de otra manera. Porque yo creo que nunca empezamos desde cero. No importa que cambiemos completamente de trabajo, de profesión, de lo que sea. Claro. Tenemos la oportunidad de aprender algo. Pero en tu, en tu experiencia, ¿qué fue lo que te llevaste, que te formó, te ayudó a ya no empezar desde cero? Empezabas desde el uno o el dos, más rápido, una, car una carrera nueva.
1: Julio, qué lindo lo que estás diciendo. Para todas las personas que lo están escuchando, esto es oro puro. Lo digo en serio. Porque mira, lo voy a hablar con el enfoque laboral que es el que tú me, me propones, uh -huh. pero también un ejemplo muy cotidiano. Se acabó una relación Claro. y si las personas llegan a consulta o a talleres. María, es que siento que me quedé sin nada. Después de haberle dado 10 años de la vida, no sé, fui mi primer amor. Ahora yo quedo sin nada y nos uh -huh. sentimos así desvalidos. Me acaban de despedir. Supongamos que no es el caso del emprendedor exitoso. Claro. No, no, yo es que, yo no, es que yo no me quería ir, <ríe> me fueron, me, fueron. Me, echaron, me echaron y ahora yo siento que de todo lo que has vivido nadie te quita lo que aprendiste, pero te lo quitas tú mismo cuando no te regalas unos minutos para sentarte a preguntar a ver qué me quedó, porque en el papel de víctima no hay posibilidades de interiorización. O sea, si yo salgo diciendo, pero en el papel de víctima, ¿por qué a mí? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué con la secretaria? ¿Por qué me dejó con los niños? ¿Qué sé yo? <risa> <risa> en ese papel no hay posibilidad, porque vuelves a entrar en modo de supervivencia. Mm. No entras en modo creativo, entonces no hay posibilidad de ver, espérate, yo qué me llevo de esto? Es que eh, le di todo de mí, y, y, y tú crees que él durante esos 10 años no te dio también algo, algo que claro. tuvo que haber dado que aprendiste, entonces bueno, eso para, para felicitarte porque es una afirmación muy valiosa y que me lleve, me lleve muchas cosas la capacidad de comprender que en el mundo laboral, la frustración cuando las cosas no salían bien era una motivación para volver a intentarlo, okay. aprendí por ejemplo porque durante mucho tiempo manejé grupos de ventas, que cada no es una oportunidad más para acercarme a un sí, uh -huh. que de, dentro de 10 nos, cuando recibía el, el grupo de ventas que administraba, María Elena, no, este proyecto no, eran proyectos de mucho dinero en telecomunicaciones, yo les decía, enhorabuena, ya vamos por el octavo no, el noveno es. es el, sí. el noveno es el sí. Y eso me ayudó mucho porque el camino del emprendedor es un camino que está lleno de muchos retos. No. Atravesamos todos, yo creo que no hay ningún emprendedor que aunque sea momentáneamente no haya atravesado ese síndrome del impostor. El síndrome donde no cree tanto en su producto, sea cual sea un producto o un servicio, en el que duda cuánto cobrar, porque será que estoy cobrando muy alto, estoy cobrando muy bajo, claro, ¿El no soy tan claro. bueno como en el mercado, yo apenas estoy aprendiendo, pero todos atravesamos esas etapas de duda e incertidumbre y el haberlas vivido en las organizaciones como gerente y directiva me permitió tener muchas herramientas que cuando empecé y como todos empecé así, así, como to a todos nos pasa no, no, diera el brazo a torcer. Uh -huh. Es una de las cosas que me llevo.
0: No, me encanta. Además, yo también muchos años trabajé en el mundo corporativo. Como dices, me encanta también que lo hayas dicho así, que para algunas personas es el camino adecuado. Es lo correcto buscarlo, perseguirlo, uh -huh. hacer un plan de vida, intentarlo. Está bien. Eh, no está mal. Eh, porque uh -huh. ahora de repente en algunos lugares se pone de moda que eh, ser empleado es malo, no es cierto, no, no es cierto. Hay, hay que tener un plan de vida y hacerlo, a mí me gustó mucho, disfruté mucho mis trabajos y aprendí muchísimo, porque de verdad ahora me encuentro gente que nunca ha trabajado en un mundo corporativo le cuesta trabajo organizar una reunión, le cuesta uh -huh. trabajo manejar gente cuando eres emprendedor, moverse por vas a...
1: objetivos planeación estratégica, uh -huh. cuando
0: eres emprendedor vas a contratar gente o servicios y tienes que saber cómo trabajar con ellos, y eso se aprende muy bien en el mundo corporativo, así, así que es, es una extraordinaria escuela, ahora yendo a esto que me decías de alguien que o termina una relación o alguien que lo corren del trabajo y eso y a lo mejor en ese momento se tiene que dar cuenta que también es posible para ellos, pero tiene que reorientar su propósito de vida D dime, dime una cosa es eh, en la vida todo lo que pasa está predeterminado hay casualidades es porque nosotros dirigimos un poco el teatro, nosotros somos el propio titiritero de lo que está pasando en nuestra vida, incluso cuando las cosas que pasan no es lo que nosotros deseamos.
1: Es que tú me estás haciendo preguntas que me llevan a contestarte desde la vida espiritual, pero debo hacerlo porque es mi, digamos que es mi verdad, ¿cierto? Mi verdad por es, favor. es que ciencia y espiritualidad no están eh, en desacuerdo, uh -huh. son lo mismo eh, desde diferentes interpretaciones. Entonces, vamos por parte. Número uno, todo lo que nos está pasando es nuestra co-creación, sí, co rotundamente sí. Desde la espiritualidad, hay una de las leyes universales que se llama eh, principio de correspondencia, que significa que lo que yo estoy generando a nivel vibracional es el fruto de mi manifestación. Yo creo que todo el mundo me va a clavar el puñal por la espalda, tengo pensamientos, emociones, a nivel electromagnético pienso lo que produce un campo energético y siento lo que produce un campo magnético que todo está en mi contra y que los demás quieren sacar ventaja de mí. Como soy energía en esencia, mi, estoy emitiendo una frecuencia vibracional que hará que de alguna u otra manera, y esto sí si es muy espiritual, uh -huh. las circunstancias, las personas que estén en, en sintonía con la frecuencia que yo estoy generando sean las que me rodeen. Uh -huh. Entonces, a nivel espiritual ahí co-creo, pero a nivel ya más práctico y psicológico. Sí, también co-creo, porque de alguna u otra manera imaginémonos esto. Yo tengo mucho miedo de que me roben, muchísimo miedo. Entonces, elijo cuidarme y entonces lo que hago es salgo a la calle y tomo el bolso aquí, me guardo el celular, ando tenso, miro a todos lados. Estoy llamando la atención, soy, o sea, soy carne <risa> de cañón <risa> para, para el ladrón que sabe perfectamente leer los, los, digamos, los signos de alguien que lleva algo valioso. Entonces, yo co-creé mi robo. Pues, ¿qué te dijera yo? Puede que de alguna u otra manera hayas contribuido a, claro, a que claro. se manifestara. Entonces, eso sí, a nivel ya de existe un destino, todo está predeterminado. Realmente yo dirijo mi vida. A mí me gusta encontrar el justo medio. Uh -huh. ¿En qué sentido? Los seres humanos disfrutamos del libre albedrío, pero antes de encarnar, aquí, vuelvo y me pongo mística, da igual, Digamos que cada alma, antes de elegir el padre, la madre y el cuerpo que va a ocupar, elige una hoja de rutas. Como voy a la escuela, la escuela no es mi casa, la escuela uh -huh. es el campo de entrenamiento, el campo de vacaciones, voy a esos campamentos de verano donde voy un tiempo de vacaciones pero al mismo tiempo aprendo algo claro. y establezco un objetivo. Voy a un campamento de verano a perder peso, voy a un campamento de verano a hacer un retiro espiritual. Establezco mi objetivo y establezco la hoja de ruta. Pero una vez ya estoy en este campo de verano, en el planeta Tierra, en estas vacaciones, en el entrenamiento, el plan de, de educación ya está listo. Pero yo tengo libre albedrío. Entonces puede que yo me vaya por aquí por el camino que está marcado o que uh -huh. yo diga, ay, mira, qué linda mariposa y me desvíe del camino. Entonces, sí y no. Sí hay un camino, sí hay un plan, sí hay un sendero. Muchas veces cuando experimentas un déjà vu, muchas veces cuando tú dices... Esto pareciera que hubiera estado establecido, es que yo, yo siento que te conozco de alguna parte, es que uh -huh. yo sabía que aquí tenía que estar, yo siento que tengo que ir a este lugar, P puede ser parte de esa ruta que tu alma ya había diseñado, pero nadie te obliga a cumplirla, porque eres tú mismo quien está decidiendo si, si sigues ese sendero del alma o si te vas por las ramas.
0: Mira que Respondí que... Ahí tu pregunta. Sí, buenísimo. Además, me, haces, me, me, me lanzas a la cabeza otras 100 preguntas que <risa> quiero hacerte. Ojalá tuviéramos tiempo para hacerlo. Pero esto que dices me lleva a pensar mucho que, por ejemplo, existen los caminos y uno tiene la oportunidad de intentar tomar un atajo, irme por el camino más largo porque a lo mejor es más bonito. Me va a tomar más tiempo llegar al punto en que quiero, pero es una mejor vista, entonces uh -huh. me voy por ese. ¿eh? Entonces se vale. Y es curioso porque en la educación que recibimos generalmente es que hay un camino predeterminado para hacer las cosas. Por ejemplo, ¿no? lo que siempre se habla en el términos uh -huh. de éxito profesional es estudiar uh -huh. una carrera, trabajar. Hacer una especialización. Duro, hacer una especialización, eso. Pero yo, que soy curioso, me he puesto a analizar que las personas, Marilena, que son más exitosas en el mundo. No, no han, términos... no han pisado la universidad. Pero, y no solo eso, en términos de... de eh, no en términos nada más exitosos monetariamente, espiritualmente, físicamente, a, se han atrevido precisamente a navegar contracorriente todo el tiempo. Lo han hecho todo el tiempo. Incluso se han atrevido a desbalancear su vida, a entregarse por completo a algo, olvidando otra parte de la vida, para alcanzar lo que buscan. Mi pregunta en ese sentido es esto. es ¿Por qué hay personas que se les facilita más hacer eso, si es educación o es algo a lo mejor incluso hasta divino, ¿por qué algunas personas lo pueden hacer? ¿Por qué hay personas que se pueden dar más fácil cuenta que también es posible para ellas y otras que no? ¿En dónde radica eso?
1: Muy bien, aquí entramos de lleno ya a uno de los contenidos del libro que es uno de mis favoritos y es que el camino, mientras tú sigas recorriendo el camino trazado por alguien más, aunque llegues a la meta vas a seguir, sentir que te quedó faltando algo. Uh -huh. Porque es que no estás aquí para seguir los pasos de otro estás aquí para construir tu propio camino entonces por eso yo siempre digo desconfíen mucho con todo el respeto del mundo de aquel gurú que te diga yo tengo la respuesta esto es lo que tienes que hacer tú naciste para esto no inclusive puede ser la carta astral mejor hecha posible pero lo único que te van a decir es mira tu tendencia es esta tus fortalezas son estas y pare pero quieres tú o sea, es que las respuestas tienes que encontrarlas tú mismo. Mm. Y cuando me preguntas, ¿por qué a algunas personas se les da más fácil y a otras no? A nivel psicológico, eh, podemos decir que es porque algunas personas, por estructura de personalidad, tienen la tendencia a ser mucho más libres y a permitirse desafiar. Eso es muy importante. Otras, por estructura de personalidad, son muy autorreflexivos desde que son pequeñitos. Mm -hmm. Entonces, quiere decir que están menos concentrados en el entorno y en el hacer y están mucho más concentrados en las preguntas y en el interior. Uh -huh. Eso hace que si yo soy un niño muy reflexivo, si yo en lugar de querer correr y correr y correr y hacer cosas que no está mal, soy un niño más inquieto. Mami, ¿por qué? ¿Y uh -huh. por qué? Y, y, y mamá, ¿por qué hay que comer animales? Pero, pero, si, pero, dónde, pero por si los animales son. ¿Y por qué? Si yo soy un niño de ese tipo, que casi todos, por fortuna, los que están naciendo ahora ya vienen con ese tipo. Todos equipo. son. Es increíble, gracias a Dios, porque uh -huh. creo que son los que van a gestar la semilla de la nueva humanidad. Esos niños desafiantes, esos niños que preguntan, seguramente van a ser adultos que se van a preguntar mucho más y por qué quiero hacer esto uh -huh. de verdad quiero yo quedarme aquí o quiero viajar uh -huh. entonces cuando yo más me cuestiono más encuentro respuestas a nivel espiritual porque te estoy dando de las dos a nivel psicológico y a nivel a nivel espiritual podemos hablar de almas viejas ¿Qué? a ver no es lo mismo yo estar en mi tercera cuarta encarnación apenas aprendiendo a familiarizarme en esta espiral allá estar en una octava más elevada, uh -huh. entonces digamos que a nivel de alma eso también contribuye, hay almas que digamos tienen un recorrido y un bagaje que les permite conectar mucho más fácil con su propósito, la buena noticia detrás de todo esto es que todos podemos hacerlo, Ahora. pero necesitamos a veces que alguien nos dé una manito con las herramientas para que yo dé ese impulso, antes de pensar en salir a hacer cosas es conocer qué es lo que mi alma quiere verdaderamente hacer para que no invierta mis esfuerzos inoficiosamente.
0: Y aquí me acuerdo mucho lo que nos dijiste hace unos minutos que todos tenemos en la vida, venimos a dos cosas y es aprender algunas cosas y a dar, ¿no? Pero entonces, ¿cómo en este proceso de descubrir de manera interna, enterarme a qué, qué vine a dar, ¿Cómo podemos hacerlo? Porque dices, los niños de ahora van a ser más fácil que lo encuentren, sí. pero nosotros que ya estamos viejos, que ya fuimos mal educados, mal criados con las telenovelas, con toda la literatura que leímos, que nos cuesta más trabajo, ¿cómo podemos hacerlo? Yo sé que el libro es un poco una guía para encontrar eso, pero a, a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, danos dos o tres ideas de... son algunas preguntas potentes, básicas que tenemos que hacernos uh -huh. a lo mejor es alguien, sí. se tiene que hacer un retiro, ¿cómo podemos hacerlo? No, alguien no, que hoy no, está no. manejando y escuchándonos y diga, bueno, yo voy a encontrar qué vine <risa> a dar, pero voy a empezar como Marilena.
1: Mira, a mí me gusta hacer las cosas eh, profundas, pero fáciles Así que nada de irse al Tíbet un mes y, y vender todos tus bienes y, y renunciar a la abundancia de la prosperidad. Nada. No, no
0: nadie que, quiere nada, eso.
1: Para nada. Es más hace eh, un paréntesis. Hace días me escribían en mi YouTube una cosa muy curiosa donde alguien decía respetando los digamos las opiniones de todo el mundo decía pero si usted es un ser espiritual entonces usted no debería tener dinero porque los seres verdaderamente espirituales no deberían ni cobrar ni tener bienes materiales y sabes, yo discrepo totalmente mientras, totalmente, no espiritual, mientras más espiritual seas más abundante que todas las personas espirituales rebocen de abundancia ¿sabes uh -huh. por qué? porque serían las personas que con mayor amor entrega generosidad administrarían su abundancia para generar abundancia en otros claro entonces, es un pensamiento, el, el comentario muy carente, pero cierro ese paréntesis y me voy a esas tres cosas prácticas. Pero además
0: viene muy prudente tu comentario porque me encanta y suscribo por completo lo que tú dices. Porque además, desde el uh -huh. mundo espiritual... Hay muchas maneras de leer la espiritualidad. Digo, uh -huh. yo soy católico por educación de mis padres y hay uh -huh. muchas maneras de entender el catolicismo. Y una sí, que sí. yo ya de adulto he empezado a entender y aprender es que Jesús nunca vivió como en harapos o algo. Le, Vamos, le, le encantaba es. que le dieran masajes con aceites que en esa época no era, era lo más habitual. Le sí. encantaba comer y beber con sus amigos, ah, como lo hizo okay. mientras predicaba. Entonces, la verdad es que... Desde la espiritualidad, no, claro. no hay ninguna señal de que debamos vivir como mal vivir. No. Claro, es
1: que no tiene sentido que un padre, amoroso, ninguna. llámese conciencia a Dios, la fuente, quisiera que sus hijos estuvieran pasando necesidades para demostrar el amor. Así, no. Ninguno, o sea, Ninguno. eso no tiene sentido. Muy bien, tres cosas para, para recordar, porque es, no es aprender, eso ya uh -huh. viene en ti. En recordar. El recordar a qué viniste, a qué viniste a dar. Una, la más simple de todas. Escribe en tu cuaderno personal un diario y hazlo por lo menos por 30 días de las cosas que viviste ese día cotidianas cuál fue la que más felicidad, bienestar, expansión te produjo y es importante que no confundamos eso con comodidad porque mm -hmm. si vamos a llenar ese diario tenlo en la, en la mesita de noche y antes de dormir te tomas cinco minutos. No pongas, ay, cuando por fin llegué a la casa y me costé a ver la serie. No estamos hablando de eso. <risa> <risa> Obviamente el descanso es muy claro. gratificante. No, estamos hablando de el momento en el que un compañero nuevo llegó a la oficina y no sabía cómo presentar este informe y yo me pude sentar y, y le enseñé. En ese mm. momento me sentí tan bien, ¡pum! Se me expandió algo, me llené de energía y estaba muy cansado, pero esos 15 minutos que le enseñé a esa persona cuando estaba enseñando algo, me expandí. Ejemplo número uno. Uh -huh. Ejemplo número dos. Iban al trabajo con el conductor de Uber y el conductor me contó toda su vida personal y, y se le salieron unas lágrimas y yo le pude dar una palabra de aliento. Uh -huh. Escuchar a otro. Uh -huh. Escuchar a otro es lo que... Y llena tu diario por 30 días. Cuando por fin estaba en la ducha y canté, y canté libremente y no me importaba que nadie me estuviera viendo. Y cuando estaba lavando los platos y canté, cantar, ah, sí. jugar, cuando me senté a jugar, a armar cositas con el ego y con mi hijo, creatividad, uh -huh. lleva el diario de qué, qué actividad cotidiana te hizo expandir y luego finalizando los 30 días empieza a contar y empieza a hacer hilos conductores a ver qué, dos, segunda cosa facilita, pregúntale a las personas que más te conocen uh -huh. en qué eres muy bueno por naturaleza, eso es súper importante a tus padres, a tus hijos, a incluso a tus trabajadores, alguien con quien tengas mucha intimidad. Oye, si yo llegara a una isla desierta y estuviéramos todos como náufragos, ¿cómo crees que yo podría ser útil? A tú mm. serías el que nos hace reír a todos. Mm. Pues tú administrarías muy bien la comida. Hombre, tú serías el que nos da esa palabra de aliento. Tú, como eres de creativo, pues armarías las chozas, Tú te inventarías un radio para comunicarte y pedir ayuda. Uh -huh. Te están dando pistas claro. de elementos valiosos. Y el tercero y más importante, pregúntatelo a ti. Uh -huh. Ve a esa niñez, recuérdate jugando, soñando. Recuerda cuando interpretabas personajes en tus juegos cotidianos. Siempre que jugaba con mis primitos, yo era... El que cocinaba cuando jugábamos a la casita. Yo quería ser el policía que defendía a los demás. Yo jugaba a la bailarina. Bueno, ahí suma esas tres cosas y por ahí puedes empezar a alar eh, los hilos y empezar a tejer la respuesta.
0: Bueno, para quien nos esté escuchando aquí, esto vale la pena repetirlo una y otra vez, tomar su cuaderno, hacer notitas, es, hagan un diario, por lo menos 30 días, de las cosas que las llenaron durante el día, no descansar, como dice Marilena, ¿qué te hizo sentir más grande de lo que eres? ¿Qué te hizo sentir más importante que nunca? Eso, después pregunta a amigos, empleados, compañeros, lo que sea, en qué eres realmente bueno. Y después pregúntatelo a ti mismo. Y ahora, otra pregunta que quiero hacerte que me tiene eh, verdaderamente intrigado es... Cuando la gente se tiene que transformar, o más o menos entendió o quiere transformarse, siempre hay un mito que ese tipo de cosas se tienen que hacer cuando, está muy, cuando la estás pasando mal. Cuando ya estás muy mal en el trabajo, cuando tu relación está muy mal, cuando el negocio va muy mal es cuando hay que transformarlo. Como que la fuerza viene del sufrimiento y como que de ahí nos tenemos que agarrar para transformarnos. Yo digo que... Sin ser experto, yo pienso que es más fácil hacer un cambio cuando tienes mucho músculo, cuando eres fuerte. Si, eres, si tu negocio está bien, tienes un poco de guardadito, entonces puedes reinventar, puedes creer, crear, puedes atreverte. Pero el mito es el contrario. El mito es que la gente tiene que sufrir para entonces transformarse. Hay un, hay un punto medio, es más fácil. ¿Cuándo es que alguien tiene que sentarse y decir, tengo que cambiar porque también... ¿es posible para mí encontrar otra manera de vivir?
1: Tremenda pregunta, pero es que no, los minutos que nos quedan no me va a dar para responderte sí. todo de mentiras. <risa> lo, que, lo que te quiero decir es que podríamos hablar de esto un día entero. y, y nos Bueno,
0: tendremos que hacerlo otro día.
1: <risa> pero voy a, voy a dar, tratar de respondértelo con un ejemplo. Imagina que estás dormido y hay dos formas. La primera, te levantas Después de un sueño reparador, y digamos que tú mismo, tú mismo te preparaste y sabías, voy a dormir un tiempo, voy a poner mi alarma, no voy a poner la alarma con las noticias, sino que me levante con una melodía suave y la voy a poner a una hora adecuada. Entonces, estás en tu sueño y te levantas de manera amorosa porque tú elegiste la vía del bienestar para despertar. Pero hay otra, no te preparas. No, eh, dormir es tan rico, es delicioso y, sí, y te quedas dormido, y te quedas dormido, y te quedas dormido y la vida dice, hey, te tienes que parar, pero tú sigues en tu sueño tan profundo y no te preparaste para despertar, que la vida en su infinita sabiduría dice, se te va a ir la vida durmiendo, tienes que despertar. Entonces, como no estás eligiendo la vía del bienestar para despertar, la vida en su infinito amor te presenta una pesadilla, <risa> donde vives la pesadilla y luego dices... <risa> y el despertar es abrupto uh -huh. y es espantoso, pero cumplió con el objetivo, te despertaste. Así que siempre hay dos vías, la del bienestar y la del dolor. Infortunadamente, por nuestro sistema social, educativo, religioso, eh, económico... Eh, nos, y las novelas y todo lo que ya sabemos <risa> nos han mostrado que la única forma de transformación es la vía del dolor. No es cierto. No es
0: cierto. No es
1: cierto.
0: Uh, me encantó, me encantó. Nos están quedando pocos minutos. No te voy a retener más porque sé que eres, estás muy ocupada. Más bien haremos la intención y el compromiso de volver a platicar más adelante. Pero nada más, para las personas que nos están escuchando y viendo... Yo sé que el libro es una guía perfecta para esto, para encontrar por qué también es posible para nosotros hacer una transformación, encontrar una manera más fácil de vivir en plenitud. Pero danos una, dos razones, tres razones por qué deberíamos de leer el libro.
1: Muy bien. La primera es porque el libro no te va a dar el 1, 2, 3 de la felicidad. Corre y huye de alguien que te diga esta es la clave de la felicidad. El libro te va a llevar a que tú establezcas tus propias claves, porque lo que para ti es la felicidad no es lo mismo que puede ser para cualquiera de los 8 mil millones de habitantes del planeta. Así que no es un libro que te dé las claves, es un libro que te lleva a que tú construyas tus propias claves. La segunda es porque es un libro con ejemplos muy sencillos como los que utilizamos en nuestra uh -huh. conversación y está escrito para niños de kindergarten, literal porque es así como entiende la mente. Cuando el lenguaje es muy complejo, muy ref reflexiones muy filosóficas, carajo, pero yo cómo pongo eso en la cotidianidad, en la práctica. Entonces es un libro muy cercano que es muy confrontativo, muchísimo. Es mu a veces va a haber momentos en los que las personas van a querer decir yo cierro esto y cómo esta mujer me viene a decir aquí que yo no quiero ser feliz. Pero no. qué sabe esa mujer de mi historia para venir a decirme a mí, espera, date la oportunidad, porque a veces lo que necesitamos es hacernos las preguntas correctas mm. para encontrar las respuestas correctas. Y esa sería la tercera clave. El libro no te da respuestas. Te lleva a que te hagas las preguntas adecuadas para que encuentres tus respuestas que de verdad te motiven a la acción.
0: Bueno, pues sinceramente hay tres motivos extraordinarios para leer el libro ya. Mira, yo te voy a decir una cosa, que yo siempre digo que el consejo que vale la pena es el que te hace sentir un poquito incómodo, porque si tú vas y le preguntas a alguien, oye, ¿cómo me veo? y te dice que todo va bien, no, lo estás haciendo muy bien, pues no te ayuda en nada la verdad, el sí. consejo que te hace sentir un poco incómodo, oye mira, yo creo que deberías cambiar aquí esto ¿por qué no haces esto? con mucho respeto y esto, pero que te haga sentir cómo es el claro. consejo, te vale la pena pero la mayoría de personas, cuando pide un consejo, ¿verdad? tú que eres doctora que eres sí, médico sí, sí. en eso lo que único que está haciendo es que, le que, me digan, con,
1: que me den un pañito de avivio.
0: Eso, que quiere uh -huh. valorar una opinión que ya se hizo de lo Así que está bien. haciendo. ¿verdad? Bueno, re, antes de despedirnos, por favor, dinos. El programa se llama Inconfundiblemente. Hay mil razones, yo sé, por las cuales no eres igual a todo el mundo, pero desde tu óptica, dime por favor por qué María Elena es inconfundible.
1: Muy bien, soy inconfundible primero porque lo que vine a dar al mundo es único no porque no haya más divulgadores sino porque lo hace único la combinación de mi experiencia vital mis dones, mis talentos y mis aprendizajes esto es importante porque tú Julio y todos los que nos están escuchando son únicos pero es que yo sé cantar y 200.000 personas más cantan, sí, espérate pero es que tú cantas con una pasión, aparte tienes sentido del humor, aparte te apasionan los animales y aparte tienes una historia que hace que cantes con una vibración de sentimiento diferente, y la misma canción interpretada por cinco cantantes diferentes va a sonar sí, distinto, sí. porque la emoción que le ponen proviene de su historia personal, entonces eso es lo que me hace única, lo que vine a dar al mundo no es único, pero la forma en la que lo doy, sí lo es
0: Oh, pues me encanta, no lo pudiste decir mejor, casi, sí. casi es, deberíamos de tomarlo como eslogan para el programa, porque la misión que tenemos aquí es ayudar a las personas a que hagan mejor su trabajo, pero que lo hagan inconfundible, porque eso es lo único que nos va a salvar de la competencia de los robots, eso, hacer el trabajo como nadie más lo puede hacer. Ahora sí, antes de despedirnos, dinos, ¿dónde podemos saber más de tu trabajo? ¿Qué estás haciendo? dónde ¿A dónde vamos si queremos saber qué está publicando, haciendo, compartiendo Marilena?
1: Muchas gracias. La primera fuente eh, para consumir el contenido, videos, charlas, entrevistas, YouTube. Ahí tenemos una comunidad de un millón doscientos mil seguidores, Ajá. los esperamos. Y en Instagram todo el tiempo estoy contando, no solo cosas de mi vida cotidiana, mostrando mi humanidad cuando tengo un mal día, cuando tengo un buen día, porque eso es lo que nos acerca. Ejemplos, de, para hablar bonito hay muchas posibilidades, claro. pero espérate, para vivir la experiencia real y hablar de la experiencia real hay que ser muy selectivos. Así que en Instagram, les estoy contando toda mi vida personal, privada, laboral y todos los proyectos, los espero ahí en Instagram y por supuesto en la página web. Simplemente escriban en Google María Elena Vadillo y ahí les aparecen todas las redes
0: no se preocupen si ahora están haciendo algo y no pueden tomar nota. No se preocupen, regresen un poquito más tarde las notas de este programa y dejaremos los enlaces directos a la página y a los canales y las plataformas de Marielena. Marielena, ahora sí, te mando un abrazo muy grande. Espero Gracias, que la próxima Julio. vez sea en persona. Dinos, véndenos la ciudad en la que estás. ¿Dónde estás? Porque <risa> es una maravilla. Conozco tu país, no conozco sí. Medellín. Pero la, sí. además la cultura y la comida del lugar son espectaculares, así que Gracias. dinos dónde estás para que nos dé un poco de envidia de esa de la abuela
1: <risa> Vivo en Medellín, Colombia. Es una zona cafetera. Es vivo en las montañas. Me alejé de la ciudad por completo dentro de todo esto. Tengo la fortuna de vivir en una casa del campo donde comparto con cinco hijos gatunos, dos hijos Caras. perrunos. Así que me despierto con el bosque, con el agua corriendo, con las montañas, con el atardecer y el amanecer. Y tengo un lugar lleno de inspiración y de mucho verde donde puedo conectar. Así que ese es el paraíso en el que vivo. Bendición de Dios.
0: Y si alguien quiere de verdad lograr lo que hizo Marilena, no esto porque ese es su sueño y ese es su propósito claro, pero el, este el personal, mismo. el de cada uh -huh. quien una uh -huh. buena manera de empezar es leyendo su libro, así que por favor dense esa oportunidad, Marilena un abrazo muchísimas gracias por ti. este tiempo me la pasé increíble, de verdad espero que la próxima vez sea en persona
1: claro que sí, bendiciones y hasta pronto Gracias. Y a todas
0: las personas que nos están viendo y escuchando, aquí terminamos la entrevista con María Elena, pero no se acaba la experiencia. Pueden venir más tarde las notas del programa y ahí van a tener los enlaces a todos los comentarios que ella nos dejó.